0: 中央人民广播电台经济之声，之声高力咱们笑傲江湖，纷繁江湖。独其笑傲，笑傲江湖。我是高丽。昨天我们讲到了木村阿公种的苹果，切成两半之后呢，放上两年也不会烂啊，只会慢慢的丢失水分，最后变成淡红色的干果。所以这消费者呢都是趋之若鹜，但是每年只有两千个人能如愿以偿买到木村阿公种的这种苹果。之所以这个苹果是这么神奇啊，双引号的神奇，就是因为木村阿公他的苹果。树从来不打农药，结果这个问题就来了。你这个苹果树如果不打农药，别说结果子了，就是树叶长成形都很难了。所以第一、第二、第三、第四、第五年，木村阿公用尽了所有他能想到的办法，但是自己的苹果树呢，离了农药还真是不行。就在他准备放弃，甚至准备自杀的时候，一道光亮照进了他的生活。他在一个山沟里发现了野生的橡树，因为这个野橡树同样。像是没有喷洒农药，但是它的这个树叶长得特别的茂盛，整个这个林子里的橡树都是这样。那天呢，木村阿公就站在这个橡树林里面，呆呆的想着，终于让他想到了答案。纷返江湖，独起笑傲，高力掌门，笑傲江湖，江湖敬请收听。什么答案呢？这大自然当中没有任何生命体是孤立的，各种生命相互关联、相互支援。树下面的杂草为树提供了肥料，土壤当中的微生物让土壤保持松软，各种微量元素源源不断从土壤输送到树木的根部。橡树底下泥土当中那股刺鼻的气味，后来呢，经过木村先生的检测，来自一种放射菌。那这种菌呢，可以吸。收，而且储存空气当中的氮。就这么一琢磨之后呢，这木村阿公就彻底明白了。以前呢，他以为是病虫害导致的苹果树衰弱，以为只要排除这些病虫，果树就能恢复健康。但其实并不是这样的。病虫害呢，只是结果，果树失去天性的坚强才会招致病虫的灾害。所以呢，他就想着应该为苹果树找回大自然的感觉，而不是把它和大自然隔离起来。一棵野生的橡树让绝望的木村彻底开悟了。第二天呢，为了证实开悟的正确性，这木村呢再次来到这个野生橡树的旁边他就观察橡树的周围，就发现充满了生命力。所有的生物都是大自然循环当中的一个环节，蝗虫、蚂蚁这些无数的生命密切的结合，没有任何一种生物不具有意义。所以说，这个橡树不是独立存活的，而是周围的自然。环境让他得以生存。木村猛地一挥拳头，说：“我终于找到了正确的密码。”检测比较各种野生环境土质之后呢，木村为果园引进了各种杂草，所以这时间已经到了第七年了。当杂草长出来之后，苹果树的树叶第一次停止了脱落。夏天，其他果园土壤表面温度达到了三十五度，但是它的果园呢，也就是被别人称作是杂草果园，却只有二十二度。其他果园需要经常浇水，但是它的果园完全不用，因为杂草。维系了土壤的水分，而随着杂草的恣意生长，果园开始出现惊人的变化。先是变成了野兔玩耍的乐园，接着像什么雕啊、鼬鼠啊、野鼠啊，就这些野生的小动物都住到它这个果园里面了。当整个果园长满杂草之后，蚯蚓开始在土壤的表面爬行。你知道吗？这个蚯蚓一天排泄多少粪便呢？这是木村先生给大家提的一个问题。答案是，差不多是一个玻璃杯的分量。去山上的时候，一拨开杂草，就可以闻到一股浓烈的泥土香味抓一把泥土，用力一握，然后你再打开你的手掌，会发现泥土稍微凝聚在一起。你用手轻轻的一压，泥土就会松开。土里面都是蚯蚓的粪便，所以他就得出结论：自然界的平衡是由大自然本身形成的，人类最多呢只能调整环境，协助大自然更顺利地达到平衡。这就是木村先生最终的领悟。接着呢，木村开始在苹果树的下面种大豆，很多果农就。就嘲笑他说：“哎呀，这老爷子，这这估计是果树长不出果来，着急的疯了已经啊！你打算去卖豆腐吗？你还在这种大豆，种不了苹果，改种大豆了。但是木村呢，有他自己的算盘。”大豆可以固定空气当中的氮，种豆呢可以让土壤变得肥沃。夏天大豆长高了，木村呢就把它连根拔起来观察，就发现这个根部长满了根瘤菌。秋天他再次拔起来观察，发现根瘤菌消失了。根瘤菌把氮渗透到土壤里面，为它提供了养分。从此呢，木村就采取种三年停两年的方式来维持苹果树下面土壤的。肥沃度，终于，时间来到了第八年的春天，木村的苹果园开出了七朵鲜艳的花儿，其中两朵在秋天变成了果实。那两个苹果是那一年全部的收成。木村先生那是相当激动啊，把全家人叫到一块儿啊，晚饭的时候说：“我有一件事情要跟你们宣布一下，你们都做好思想准备啊。”咱们家的这个果园啊，长苹果了。然后夸啦，从兜里掏出两个苹果，没错，就这两个苹果。但是这个苹果的糖度竟然高达二十四度，就是你吃到嘴里那个滋味哦、啊，就是怎么形容呢？就很多人说是好吃的，让你说不出话来。第九年春天，木村突然听到门外有人喊说：“快来，快来，快来看呐、啊！木村的苹果开花了。”木村跑出去一看，满山遍野。一片花海，他就笑了，笑着笑着就哭了，哭着又笑了。那一年秋天，树上挂满了苹果，但个头都很小，外观不好看。木村呢，就摘了一车苹果到城里卖，但是因为这个卖相太难看，就根本无人问津，只好贱卖给了苹果加工商。但是出人意料的是，第十年的秋天，他收到了很多的订单。只要是吃过木村苹果的人都觉得好吃的不得了，大家就蜂拥而至找他购买。随后的几年呢，木村的苹果越种越大。再后来呢，整个日本都被他的苹果震撼了。我是吴伯凡，邀请你在微信公众号搜索“经济之声笑傲江湖”，记得点赞哦。木村秋泽的传奇之后就变成了书和电影，他也因此被誉为是苹果之神。他的传奇故事激励了很多人。说呢，有一个年轻人想不开想自杀，呃，看到木村的故事之后呢，就给他打电话说：“哎呦，我这人生特别苦闷，想跟您唠唠嗑。”木村呢就劝了他一句，就说：“既然想死，那就在你死之前当一次傻瓜，为了一件事情疯狂一把，总有一天你会找到答案。”那么，关于木村阿公种苹果的技术环节，咱们已经讲完了啊。接下来最后一点时间是一碗浓浓的鸡汤，我要跟各位干了这碗鸡汤。如果您不好这口，您可以换台，反正我就这么一个俗人。因为通过木村阿公的这个故事呢，确实有很多人有很多的感慨，我把它搜罗到一起。当你决定出发的时候，想法越简单，就越能够坚持到底。当你发现走上一条不归路的时候，也要义无反顾走下去。当你内心足够强大的时候，才有资格做别人眼中的异类。当梦想还没长成的时候，你要想尽办法。喂养梦想，当你觉得没什么可以失去的时候，才是最接近梦想的时候。当你仰视成功的时候，成功其实就躲在三尺之内。所以，为一件事情疯狂，总有一天会找到答案。这句话也就是木村阿公的成功密码。最后，高掌门想说：伟大出于平凡，任何一位把事情做到极致的普通人，最后都会赢得世界的尊重。哎呦，我的天呐！这个音乐不要太熟悉啊！反正我想明白了，要俗咱就俗到底，对不对？各位做好准备，广场舞《小苹果》来袭！小家伙是高丽，明天见！你是我的小呀小苹果，怎么爱你都不嫌多。红红的小脸儿，问。